0: Paneo sin recreo, paneo, paneo sin abucheo, paneo paneo, paneo,
2: paneo. Saludos República Dominicana. Soy José liceo Almazar y esto es Paneo Semanal, dando las gracias a Dios como siempre por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes que nos conceden el siempre grato honor de escucharnos y de vernos por esta Sol 106.5 FM en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de RCC Media. También seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal, saludando a mi querido compañero y hermano Luis José Polanco.
0: Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia todos los sábados de 10 a 12 meridiano en este su programa paneo semanal, realizando un paneo por todas las informaciones sí. del mundo y del ámbito nacional. Pero, Pero ahora vamos a hacerlo un poco diferente, Eliseo. Eh, van dos años de gobierno, claro. Y yo creo que, ¿Tiempo de mirar? que es un tiempo de mirar atrás, ¿Cómo? porque <ríe> dos años, y no diga eso,
2: no diga que no, dos
0: años me... atrás, a ver. Desde nuestro punto de vista Y de el punto de vista de nuestro invitado más adelante Cómo han sido las ejecutorias de este gobierno
2: Tú sabes que mirar hacia Tratando
0: atrás. de hacerlo de una manera más eh, uh -huh. eh, académica eh, Científica, basado en datos La cabeza más, Sin
2: termocefalia sí, La cabeza Exacto, un poco, más...
0: un poco sin emocionalidades O con las emocionalidades más bajas que uno puede porque eso de que somos imparciales es, es falso, completamente imposible, de que ningún ser humano es imparcial de nada.
2: Uh -huh. Y ¿verdad? de eso hay de eso, de eso que, que cuidarse, lo que dicen que no... Exactamente. Entonces, <risa>
0: Entonces, vamos a tratar de hacerlo, de hacer una retrospectiva de lo que han sido las ejecutorias de este gobierno.
2: Bueno, y... pero eh, déjame empezar por decir que... El no miren hacia atrás, uh -huh. que se hizo famoso, no miren para atrás, básicamente fue la, la frase. Sí. Se hizo famoso porque el presidente de Abinader era un acto político, dijo eso. Eh, mirar hacia atrás es una de las funciones que nos permiten movernos hacia adelante.
0: Sí. Lo hemos dicho muchas veces, hay que conocer la historia, hay que, los niños, historia, los hay que niños, analizarlas.
2: Los niños, cuando comienzan a gatear, eso está asociado al control de, de su cuello, de mirar hacia atrás. ¿Por qué? Porque los puntos de referencia son de donde él parte. Uh -huh. Él va de un sitio a otro, entonces mira, mira atrás a ver dónde estaba, y así se va ubicando. Sí,
0: sí. Las capacidades psicomotoras de, de los niños se entonces, desarrollan.
2: Quien no mira hacia atrás, no tiene esa capacidad, es difícil que sepa para dónde va. Y, que, y es difícil que sepa si está realmente avanzando o, no. o para dónde está caminando si es para los lados si es, incluso hasta retrocediendo sí. porque no sabe sí, sí. entonces Hay empezando tener por punto ahí puntos
0: de referencia el que no supuesto. tiene puntos de referencia está perdido literalmente. ahora
2: yo lo entiendo al presidente también, porque sí. es que ellos, ellos no habían gobernado nunca sí. entonces es, es imposible para ellos establecer un punto de referencia sobre una acción propia entonces, eh, eh, eso lo entiendo, aunque ya acabo de explicar por qué eso no conduce a nada positivo. Sí. Entonces, dicho esto, estamos ya a mitad de camino
0: sí.
2: de, de esta gestión y es tiempo de, de que veamos qué tan diferente, eh, qué tanto hemos cambiado. Sí. Eh, Qué tan diferentes están las, las cosas en nuestro país y, y por dónde vamos. Sí. Entonces a mí me gustaría que empecemos con el 16 de agosto de 2020.
0: De 2020 y, y es y es bueno y es muy sano también destacar o, o destacar los los aciertos.
2: Por supuesto. Y las de todo, fallas
0: de toda gestión. Porque eh, el que solo habla de desaciertos, miente de alguna claro, manera. Claro. Y el que solo habla de aciertos, también miente.
2: Recuerda que en la vida no hay nada tan bueno que no tenga algo malo, ni nada tan malo que no tenga algo bueno. Así es. Eso, eso, eso es así. Sí. Entonces, eh, el primer discurso, el 16 de agosto de 2020, discurso corto, 19 páginas. Eh, obviamente se trata de un discurso propositivo. Ahí no hay logros porque el presidente se está instalando. Correcto. Ahí se esbozan en algunas líneas de lo que se pretende hacer. Eh, básicamente, en términos de obras, eh, bueno, primero vamos a los lineamientos de la administración. El presidente describe el panorama en el que él recibe la administración, una crisis motivada por el, por, el, por la
0: emergencia, ¿sí el, la emergencia
2: sanitaria eh, eh, y todos los esfuerzos que el gobierno iba a desplegar para, para atender esa, eh, esa situación. Hay que decir que este gobierno asumió en un en medio de una crisis sanitaria mundial.
0: Mundial, claro, de proporciones inmensas. Y
2: eso cambia todos los planes. Completamente. Lo, 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 que, lo que se pensaba hacer Bueno, pues ya todo eso cambió Bueno Se asume y el eje central De ese discurso es precisamente eh, esa, esa situación Incluso se llevó a pedir Un minuto de silencio Por las víctimas eh, del, De la De la pandemia De la Asamblea Nacional Muy emotivo Y se esboza en la línea del, del gobierno Se iba a basar en transparencia eh, control eh, o combate al flagelo de la corrupción administrativa eh, Reducción de algunas instituciones del Estado eh, alguna Una especie de reestructuración, una modernización del es decir, Estado una Según la visión, una reingeniería eh, Y también se anuncian eh, algunas... Eh, ah bueno, se, se hace una crítica muy fuerte a lo que era la educación de lo que es el sistema de educación dominicano eh, Y bueno eh, Se dice que la educación ha sido como una especie De, de gran eh, Decepción Para la sociedad a pesar de que ya se estaba eh, eh, Invirtiendo el 4% Que se convirtió de, dijo, el, eh, que dijo el presidente palabras textuales Hubo más negocio que educación Lo dijo en la asamblea nacional Entonces Se esbozó se posaron más o menos cuatro, tres o cuatro eh, ejes para las obras públicas, entre ellos el primero era el desarrollo de Pedernales, digo, lo voy a decir en el orden que lo recuerdo, el desarrollo de Pedernales, eso, eso está en marcha, o se está comenzando a hacer, la construcción de la autopista del ámbar, eso no se ha hecho, ni se va, aparentemente no se va a hacer en esta gestión de gobierno. Eh, el puerto el desarrollo del puerto de Manzanillo eso está, está también, vamos a decir que está en proceso eso fue más o menos lo que eh, con lo que el, el presidente se estrena luego hubo otra intervención 30 días después del, del eh, de asumir el mandato un, un mes después, en septiembre por ahí eh, en donde hubo un escarceo por un tema de una de unos impuestos, una reforma fiscal que se metió ahí como de, sí, de, de, refilón. de refilón, ¿no? Sí. Eh, que consistía básicamente en grabar los servicios digitales, entre otras, entre otras cosas. Eso despertó un repudio de, la, de, la, de los grupos que apoyaron al, al, al presidente, especialmente los grupos civiles de, de sociedad civil, clase media. Y entonces eso se, se desestimó en ese momento Bueno, luego de eso vienen los vienen Comienzan las, las operaciones anticorrupción. Eh, vienen apresamientos porque esos grupos A través de sus voceros en los medios de comunicación Le pusieron uno, un ultimátum prácticamente al, A esta administración Que si no habían preso en febrero Iban a retomar la protesta Bueno, pero complacieron y en diciembre Hubo apreciamiento. Sí.
0: Hay que decir que esta ha sido la línea del gobierno uh -huh. De atender Los reclamos populares Por lo menos los reclamos Que salen a la luz pública Los reclamos de los grupos Que hacen opinión Claro. Ha sido, ha sido una temática Pero yo quiero ir a la, al área por, a, a los sectores ah, vamos Porque a lo tú sectorial. dijiste Tú has dicho eh, Muy ciertamente que la condición en la que el gobierno toma, en la que este gobierno toma la presidencia, y que uh -huh. toma el gobierno, eh, era dentro de una crisis sanitaria, dentro de una emergencia nacional uh -huh. e internacional. Y la verdad es que lo, lo hizo bien, de, dentro de todos los puntos de vista a pesar de que muchos expertos pudieran decir mira aquí no se hizo de esta manera, aquí se hizo de otra la verdad es que al final, al final habiendo ya salido de esa crisis porque hay que aceptar que la República Dominicana salió con bastante buena nota de la crisis del COVID-19 el gobierno tomando y siguiendo las iniciativas del gobierno pasado porque el gobierno pasado también... Continuidad
2: eh, del Estado. Eh,
0: una continuidad del Estado, lo cual hay que darle el crédito 100% a Binader, que mantuvo la continuidad del Estado y mantuvo las políticas que, que eran necesarias para poder sobrepasar la crisis. ¿verdad? El, la campaña de vacúnate RD fue llevada de manera magistral, vamos a decir, muy bien. En todos los puntos, en cada <coughs> punto del país, habían en cada provincia del país había muchos puntos de vacunación. Nadie puede decir que faltaron puntos de vacunación, que no accedieron a los puntos de vacunación. Las políticas que se tomaron fueron acertadas, a pesar de que un momento se pudo cambiar y se varió de un día a otro eh, Las políticas Pero en sentido general El gobierno Sale con buena nota De la asignatura Crisis, pandemia Crisis sanitaria Del COVID-19 Sale bien, con buena nota
2: Ahora bien, a he eso que ponerle un asterisco Porque como dije al principio No hay nada tan bueno que no tenga algo malo No tan malo que no tenga algo bueno sí. eh, ¿Dónde estuvo el ¿Dónde estuvo el tema? Perfecto. Disponibilidad de vacuna, 100. Sí, sí. Rapidez. Se,
0: se, de hecho, se excedieron en la disponibilidad. Ahí voy. A, a fin de lograr que todo el mundo tuviera acceso a una vacuna. Y hay que decir que se, se, se adquirieron diferentes tipos de vacunas. Sí, sí, de suplidores. De, de, de suplidores de, de, diferentes distintos. a fin de garantizar que llegara.
2: Bueno, disponibilidad, no disponibilidad, 100. Sí. Rapidez en la adquisición, 100. ¿Dónde tuvo el sí. problema? En que no hubo una coordinación eh, para, eh, para levantar las restricciones y, las exige y la exigencia de la vacuna. O sea, ah. ahí, ahí se actuó, ahí se improvisó. Y esa improvisación fue lo que produjo que la afluencia a los centros de vacunación bajara. Sí, sí. Y al bajar la afluencia a los centros de vacunación, pues se, produ se produce el problema de con las vacunas sobrantes que no se aplicaron y que hubo que destruir.
0: Sí, porque Entonces, tienen una fecha de vencimiento y sin embargo... La población se vacunó completamente con más de dos dosis, en un 55%.
2: Exacto. O sea, Lo cual fa ahí, ahí falló. Punto,
0: sí, falló porque en sentido general en el mundo el índice era 60.
2: Exacto. Es decir, quedó... nos
0: quedamos con unos puntos por debajo uh -huh. en la vacunación completa. Sin embargo, en al menos una dosis, nosotros igualamos el índice a nivel mundial, incluyendo claro, los países desarrollados ahí, Los países que tenían la vacuna por,
2: Porque ¿Hay? ahí había obligatoriedad Correcto. O sea, se estaba aplicando El tema de exigir eh, sí. la, la vacunación, pero después Cuando se comenzaron a relajar las medidas sí, que, sí. No, que no había necesidad De hacerlo, porque en Europa Por ejemplo, quitaron todas las restricciones De circulación, pero se mantenía La exigencia de vacunas Países que viven del turismo Como Italia, Francia, España o sea, se mantenía la exigencia de, 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 de tener los esquemas completos. Entonces, aquí, en, en nombre de la apertura eh, por el tema eh, eh, turístico, pues eh, las medidas se relajaron y probablemente nosotros pudimos haber tenido eh, mucho más del 60% sí. con, con las tres dosis. Pero bueno, esa es la... la, la en, sí, sí en eso, pero al, al final... El balance el, positivo. El
0: balance es positivo y sí. eso hay que... Hay que, que que, hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo al gobierno. Tuvo incluso en la parte tecnológica, de la cual yo soy muy observador, se implementaron medidas que fueron positivas. Es decir, el manejo que se tenía de quiénes se vacunaron y quiénes no, fue también con notas sobresaliente con notas buenas
2: considerando
0: considerando los las dificultades Exacto. porque en todos sitios hay dificultades ahora uh -huh. el hecho de que se haya adoptado una metodología y que se hayan aplicado eh, se hayan aplicado eh, tecnologías de la información en el, en el manejo de quienes se vacunaron y quienes no y yo que lo he visto desde atrás desde el punto de vista de, del técnico Sé que se implementaron muy buenas medidas. En algunos sitios fallaron, en algunos sitios no aparecían las personas, los récords, pero eso pasa en todas partes, incluyendo los países desarrollados. Sí. Se implementó una medida de registro digital. También hay que darle crédito a, a, a la presidencia de la República, específicamente... Eh, el viceministro de, de, de políticas digitales que implementaron medidas eficientes con respecto a, a, esa, a esa campaña de vacunación. Efectivamente, como tú dices, quizás se relajaron a destiempo y eso permitió que la segunda y tercera dosis no se, no se completaran.
2: Pero bueno, era, 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 una, era poner en una balanza. Tú tienes que recuperar la actividad económica. Sí. Que depende en gran medida del turismo sí. y, 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 y Hacer un balance entre Proteger a la población también, también. Entonces ahí yo creo que se lograron ambas Porque Así. el turismo pues eh, eh, Arrancó A nivel mundial y nosotros también Hemos, hemos tenido un desempeño Uh -huh. Mucha propaganda también, eh, sí, eh, sí. le han puesto un poco de esteroide a lo que, sí. a lo que está sucediendo. Y eso,
0: y eso hay que decirlo también, sí. una una constante uh -huh. en esta administración es el exceso de propaganda, el exceso de publicidad. De la exageración. La exageración en la publicidad, que fue muy criticada en, en, en gobiernos pasados, pero esta, estos niveles, es tanta la la publicidad y la cantidad de información que incluso se contradicen
2: lo que pasa una es, con es que otra. al parecer alguien o muchas mentes uh -huh. de las que dirigen eso entienden que los logros no son obvios sí. y que tienen que convencer a la gente de que eso se ha logrado sí, sí. entonces se ha, se ha recurrido a la saturación eh, un, un exceso de utilización de la figura del presidente eh, 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 una cosa sin precedentes o sea, sí, sí. aquí aquí hemos visto yo, yo creo
0: que se está incluso un sobreuso de la se, figura se, se está no, regularizando no. ya porque ya el presidente no está hablando tanto pero al inicio hablaba claro. interdiario
2: exacto no, no él ha dejado de hablar pero el uso de su imagen sí. continúa porque es que eh, eh, aquí no hay o sea el gobierno no tiene vocería Sí, bueno. eh, 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 eh. Tiene
0: vocería lo que pasa bueno, no,
2: no, la usa. <risa> no la usa No la usa Y el vocero del, 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 del gobierno Aquí lo que se dedica es a, eh, a, a, a Que es el segundo que Por cierto, son dos voceros, lleva dos voceros en dos años sí. eh, Porque primero era la, la actual ministra de Cultura, Milagro Germán Y ahora es El señor Homero Figueroa Que es el segundo vocero en dos años Entonces eh, Ahí tú te das cuenta de que hay un hay un tema con la, con la vocería cuando tú ves que el vocero actual que vino a sustituir el anterior por, por, por problema en la comunicación se dedica a intercambiar tweets respondiéndole a dirigentes de la oposición sobre cosas que el presidente todavía no ha dicho sí. eh, o que sea,
0: hay falta de coordinación siempre ha faltado supuesto, coordinación presidente... entre la vocería del gobierno y el presidente o la línea de gobierno
2: el, pre el, el, el presidente no ha dado no ha dado ninguna cifra Todavía porque va, va a hablar el, el martes Es lo que se espera que, que lo haga Entonces un dirigente de la oposición Juan Ariel Jiménez eh, eh, Vicepresidente de, 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 del Partido de la Liberación Dominicana uh -huh. Dijo que le espera la cifra Para contrarrestarlas con cifras Ah bueno pues entonces ¿Qué hace el vocero de la presidencia? O se pone a contestarle A decirle que, que la cifra de la bala El PLD, etcétera Un debate sí, sí. fútil O sea, uh -huh. sin necesidad Espera que tu jefe hable y que el otro conteste, y entonces tú le contestas. Eh, eh, pero no, no, no hay necesidad eh, de, de eso, de, de ponerse a, a, a ese...
0: Pero hay, hay otro tema que, que lo hemos querido traer precisamente para exaltar los logros y felicitar los logros del gobierno, uh -huh. primero, antes de de poder de,
2: no, vamos de, de, vamos ser uno crítico
0: uno. vamos, vamos uno, y uno. uno y uno pero hay una, hay una cosa que <ríe> me llama la atención y es ¿cómo percibe el mundo a República Dominicana? porque una cosa es lo que nosotros sabemos internamente y sabemos los chismes internos y la cosa pero al fin y al cabo una buena gestión de gobierno lo que hace es proyectar a la República Dominicana y situarla en un contexto internacional. Hay una, hay una organización que, que evalúa el Índice de Paz Global. El Índice de Paz Global, una organización que toma en cuenta los niveles de conflictos internos de los países, los niveles de militarización, los niveles de seguridad social en cada uno de los países y hace un ranking y resulta que República Dominicana ha subido en el ranking de, del índice de paz global. Es decir, antes estaba en la posición 82 y hoy está en la posición 81 en el 2022. Bien. Hemos aumentado. Quizás tenga mucho que ver que en la mayoría de los países han decrecido. Ah, bueno. en, en el índice o sea, de no paz fue, mundial.
2: No fue que tú bajaste, fue que Bueno, yo...
0: quizás. Eso es no, un análisis. No fue que tú subiste, es, fue que ellos bajaron. Es, es, un, <risa> es un análisis. Pero la realidad es que no haber bajado con todos los demás países es un mérito. Es un logro. Es un logro. Es un logro,
2: definitivamente.
0: Y el, o el, mostrar
2: una tendencia contraria a la del resto.
0: Correcto. Sí, sí. Entonces, nosotros tenemos una relativa paz por encima de la media de los países. ¿Tú uh -huh. sabes quién está en primer lugar? Islandia. Por ejemplo.
2: Y, nosotros estamos y después, ¿cuál?
0: Nueva Zelandia, en primero y segundo lugar. Nosotros estamos uh -huh. en el 81. Uh -huh. Pero quiénes están por debajo de nosotros? Estados Unidos, por ejemplo.
2: Bueno, por eso, eso. Están en la
0: posición 120.
2: Eso, eso, eso es entendible. Por eso, ¿verdad?
0: <risa> y nosotros tenemos un mapa en donde están situados los países en función del índice de paz global. Quiere decir que hay algún mérito en esta administración, que ha sabido mantener la paz interna Exacto. con respecto a aquellos otros países que no, no eso, han podido eso, eso, eso
2: mantener. Es, eso es importante, eh, eh, Luis, porque la estabilidad social es un, es un asset, es un activo de, de, lo, de los países
0: Quizás es un, es, una, es un resultado de la madurez política de los dominicanos uh -huh. De la educación que hemos adquirido qué, mira, con ese 4% qué por qué bueno. ciento Después de tantos años de ese 4% Y por qué ciento? Bueno que
2: tú lo, qué bueno que tú mencionaste algo sí. Madurez política sí. Porque los actores políticos dominicanos todavía Todavía se sientan y negocian sí. o sea, Todavía aquí hay eh, eh, a pesar de los ataques sí. de los ataques de la de un sector de esta sociedad que se ha montado en esa ola de antipolítica y de, sí. de populismo porque hay que diferenciar que populismo y demagogia no es lo mismo no. la demagogia es se hace desde la autoridad política prometiendo cosas que no sí, sí. Eh, eh, un discurso que eh, es eh, incapaz
0: que es incapaz de cumplir, que es incapaz de,
2: de cumplir. Pero el populismo es el ataque a las instituciones. Uh -huh. El populismo lo que propicia es desde fuera del aparato institucional la destrucción de este. Sí. O sea, o, o la inhabilitación del mismo, o la suplantación del mismo en post. encarnada en una persona, en un grupo de personas o en una institución, que se colocan uh -huh. por encima de, de todo el aparato institucional eh, oficial y. En una operación de acoso y derribo Entonces Aquí hay un grupo de personas Que cada vez Y lo preocupante es que cada vez mayor Que se está trincherando En organizaciones por un lado Que han logrado suplantar al Estado Le han ido quitando competencia al Estado Y la han trasladado a foros privados Que nadie sabe cómo funcionan Y ahora eso está llegando A los medios de comunicación eh, aquí hay un, aquí cada vez es mayor el número de individuos que están detrás de micrófonos, no solo en medios formales, sino también en, la, en internet, en YouTube y en demás eh, eh, medios.
0: Plataformas.
2: Plataformas, y están lanzando fuego contra el aparato institucional del país, pero, el país llevando la, la, la. diseminando la idea de que hay que destruir prácticamente el sistema de partidos políticos, que aquí nada sirve, aquí nada funciona. Y, y eso lo conecto con lo que tú acabas de decir, con ese índice de, de paz.
0: Así es. Pero eh, esa, ese experimento ha dado pocos resultados en, en claro, muchos países. O claro, claro. Ya hemos un... visto muchos países que han adoptado esa estrategia. De desnostar y de descalificar a los sí. partidos políticos Y el experimento ha salido mal
2: Aquí se siente un individuo con una con un iPad como esto una computadora uh -huh. Y se mete a un portal del gobierno, X Y baja cualquier cosa Y él comienza a decir lo que él entiende sí. Que es cargado de juicio de valor Y de acusaciones, sí, sí, sí. de insinuaciones y de ataque, y eso se convierte en la, en, en la verdad.
0: En lenguaje descompuesto, además.
2: ¿sí? Por supuesto, no, no, y, y lo, y lo que él entiende, pero pregúntale si él sabe algo de derecho administrativo, sí, sí. si sabe de, 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 si conoce la legislación, cómo se... No, 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 es eh, eh, a decir lo que él, pues él leyó dos números y, 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 ya, sí. y, y de ahí te arma un... un... Lo,
0: lo que pasa es que esa es es la medida de, de los tiempos, mm. la, la, la señal de los tiempos, eso es lo que está pasando. En todo el mundo, la gente se ha empoderado a través de las plataformas y entonces llega a pensar que esa llegada, esa, eh, esos son votos, que, esos, que así es que son las cosas, porque las ve desde ese punto de, no es
2: porque está atrapado,
0: tomar en cuenta todas las demás,
2: cosas no es porque está atrapado en una caja de resonancia sí, con sí, un solo, es sí. un mantra. Correcto. O sea, Pero es un...
0: eso está pasando en todas partes.
2: Por supuesto. Eso por supuesto. está pasando
0: en todas partes. Y esa desestabilidad y ese nivel de índice de paz global que nosotros vemos en la mayoría de los países se debe en base a eso, a, esa, a esas voces uh -huh. que desestabilizan y llegan a formar una narrativa diferente y, e irreal. Sí. ¿verdad? De a, las cosas Y entonces eso provoca
2: A distorsionar y Entonces, entonces ya, ya tú sabes que se correcto. convierte esto en la caverna de Platón
0: Entonces la idea es que esa gente Que no se le puede coartar Su derecho a decir disparates Porque todo el mundo tiene derecho a decir disparates Sí ¿Verdad? Entonces, paradoja, ¿no? Es una paradoja. Entonces, usted tiene su derecho, siga hablando. Lo que no se le puede dar cabida, lo que no se le mm. puede dar es la más de la importancia necesaria.
2: Así porque es. Porque las
0: instituciones tienen que, tienen que continuar.
2: Bueno, pero va, vámonos, tenemos que irnos a nuestra primera pausa, porque está, está interesante y hay que, tenemos que tocar cuando volvamos de la pausa dos aspectos eh, eh, importantes, que es el desempeño en el área económica. Eh, eh, sí, de, de dos instituciones básicamente, de DGI y de la Dirección General Bueno yo,
0: yo quiero también Política Exterior y, y luego y política DGI exterior. y DGA
2: nos vamos ahí sí. vámonos a nuestra primera pausa, esto es Paneo Semanal, no le cambien Paneo Paneo Paneo
0: Sol 106.5 una estación del grupo RCC Miria
2: es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Van reservas, el banco de todos los dominicanos. Una vez más, el evento deportivo internacional más trascendente de la República Dominicana, RD Open Santo Domingo 2022 del 15 al 21 de agosto en el Santo Domingo Tennis Club La Bocha Más de 60 jugadores profesionales competirán por la corona y 160 mil dólares en premios en el torneo de tenis ATP Challenger más importante de Latinoamérica el RB Open 2022 invitan Milex y Hypermount Tempranito
1: cuando me levanto que sol me alumbre en la mañana me tomo mi café del campo Un
2: cristal de cristal de es natural Caña 100%, la en la ciudad y en el campo
1: también.
0: Azúcar cristal de caña, naturalmente dominicana, disponible en supermercados y colmados en todo el Sol, país. Sol 106.5, la más interactiva. Paneo, paneo, paneo.
2: Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de RCC Media, Sol 106.5. También en otras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Cuéntame, Luis.
0: Eliseo, otra de las cosas loables y que hay que darle crédito a este gobierno es la política exterior. Los diplomáticos de hoy están siendo valorados y utilizados, tomando en cuenta su capacidad técnica, cosa que no ocurría en ninguno de los gobiernos, anteriores o que ocurría en menor medida en los gobiernos anteriores. Hoy en día, y lo digo por experiencia propia, no porque se esté promocionando eso, porque son cosas que no se ven, pero el servicio exterior está siendo conformado por diplomáticos de carrera, diplomáticos calificados, técnicos, que han estado ahí toda una vida, pero que no habían sido tomados en cuenta. Gente que tienen capacidades profesionales indiscutibles, sin embargo, tenían que supeditarse a la voluntad política o del compañero político que le tocara como embajador o como eh, eh, jefe en cualquiera de las áreas de la, del servicio exterior. Hoy en día, yo soy testigo porque tengo muchos amigos que están siendo valorados, incluso personas que entraron en los gobiernos pasados, personas que que estaban incluso relacionados políticamente con el gobierno pasado y están siendo valorados. Nosotros tenemos muchos embajadores sumamente prestigiosos, embajadores que trabajaron en el gobierno pasado y que han demostrado su capacidad y e idoneidad profesional y han sido, le han sido aumentadas las responsabilidades y han sido eh, ascendidos. Diplomáticamente
2: La paradoja de eso es que A pesar de de, que, de, de de todo lo que has dicho El costo político que se ha implicado Para, para esta administración Es altísimo porque, Claro,
0: por eso los gobiernos anteriores porque, No lo hacían
2: Porque eh, eso ha traído mucho disgusto sí. Dentro del PRM Porque entienden Sí, sí que esas posiciones
0: son de los políticos
2: que esas posiciones no es que le correspondía una mayor participación esa, esa es la verdad sí
0: ahora yo te digo a ti que ¿cómo? parece
2: parece que lo que se le ofreció no pero también hay una cosa o sea si tú le ofreces eso como como, como compensación política a algunos sectores es natural que se disgusten si no se le cumple
0: sí sí y que se disgusten ahora cuál es el costo para la República Dominicana de tener malos diplomáticos. Dime tú, ¿qué, ¿qué le conviene a la República Dominicana? ¿Complacer a sus compañeros de partido o tener buenos diplomáticos en las posiciones que se necesitan? Obviamente,
2: gana pero eso, eso ni se pregunta. El, el, la, la segunda, correcto, tener buenos diplomáticos correcto. en las posiciones.
0: Entonces, hay que dar crédito a tanto al canciller, uh -huh. si es eh, el que lo, que lo ha promocionado, el canciller Roberto Álvarez, y al gobierno de que ha permitido que esa directriz se esté cumpliendo de esa manera y hayan puesto en segundo orden las pretensiones políticas de los compañeros del PRM. Entonces, a la larga, eso va a producir beneficios cuantiosos a República Dominicana, porque eso no se ve inmediatamente. De hecho, ningún otro gobierno lo había hecho así eh, y tengo que hacer un, un, un asterisco porque durante eh, la Cancillería de Eduardo La Torre se hizo así. No duró los cuatro años de, del presidente Fernández, del 96 a 2000, pero esa era la directriz y produjo muy buenos resultados a República Dominicana. De hecho, la introducción de República Dominicana en el escenario internacional se produjo en esa gestión. Si la estamos retomando ahora, hay que darle crédito al, claro. al gobierno, ¿verdad? Eso, eso por ese lado.
2: Es así, pero también está <coughs> el tema de la política de Haití.
0: Ahí está el segundo
2: eh, punto. El, el, el segundo punto. También eh, eh, hemos logrado participar en los foros internacionales. Eh. Sí. Eh, las diversas cumbres, esto, se le dio continuidad al tema del, del Consejo de, de Seguridad de las Naciones Unidas. Y eh, hemos tenido una participación destacada en, el, en los foros regionales como el SICA y, y demás.
0: No somos eh, vergüenza en ningún escenario. O sea, es que eso, internacional. eso se
2: ha mantenido. Eh, ha habido una atención importante a la diáspora sí. eh, donde el gobierno ha tratado de llevar eh, las eh, facilidades al, al, eh, a los dominicanos que residen en el exterior. Sí, sí, se y en algunos casos, cosas que no se comprenden, como abrir un, el infotep en Estados Unidos. O la UAS. O la sea, sí. Invento. O sea, eso, eso es un invento. No, no. <risa> pero, claro, pero eso,
0: eso difícilmente sea una directriz. Sí, de, el, de, el, del el Senaza.
2: El, CENASA, el CENASA a la diáspora, gente que no viene al médico aquí. Sí. que vive allá entonces son gente que, bueno. se,
0: que son creativas sí
2: invento, invento. Sí, 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 <risa>
0: inventando
2: inventando para hacer anuncios para salir bonito en la foto
0: pero hay que decir, eh, y cuando tú hablabas de Haití sí. yo creo que el presidente y ya estamos viendo los los resultados de eso ha sido valiente en su posición frente a Haití ha sido valiente por lo menos en su discurso ¿No? en las iniciativas eh la, la la muralla, la pared fronteriza se está realizando uh -huh. Que en el discurso haya dicho que en dos años iba a estar lista Eso es una cosa sí. Pero hoy en día se está haciendo Hay una intención marcada y se ve De bueno, que eso, eso se va a eso, realizar y se está haciendo
2: Eso continuidad de Estado porque eso empezó en el gobierno anterior
0: bueno, en, en el gobierno tenido ahora había la, la, la duda de que si debía ser hacer, bueno, que no debía hicieron, ser
2: Hicieron varios kilómetros de, de muro. Bueno. Eh, eh, eso comenzó ahí. Ya. Que ahora se le haya dado otra otra. Connotación, otra dimensión y otra
0: connotación. U otra
2: un relanzamiento. Eso en eso en eso, sí. eso no se eso no se discute. Ahora tenemos el problema migratorio sí. eh, que no ha sido abordado. Eh, eh, ahí ahí la nota no es buena. Sí. Eh, eso no ha sido abordado. De forma inteligente eh, Ni de forma responsable Tampoco el, el, Vimos declaraciones Tremendistas Anunciando eh, de, 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 de deportaciones masivas Y demás, pero no hemos visto Ningún esfuerzo por organizar el, el movimiento de personas En la política migratoria En eso aquí no se ha hecho absolutamente nada Y tenemos que decirlo Con, con, con responsabilidad Además de que eh, todavía aquí se está, eh, aquí no se ha sentado, no, no o sea, la, las autoridades no se han sentado a explicarle al país, a quien lo quiere escuchar y a quien lo puede entender, qué es lo que ha pasado aquí en los últimos 20 años, con el tema de la de la migración. ¿Qué es lo que ha pasado? Sencillo, la República Dominicana tiene una, tiene una economía que crecía entre un 5 y un 6% al año, mientras en el, en el lado de nuestros vecinos la situación se deterioraba. Uh -huh. O sea, eran dos, dos, eh, dos fenómenos que estaban sucediendo sí. en, en, eh, con tendencias eh, invertidas. invertidas. Mientras aquí la economía crecía y mejoraba allá...
0: ¿Qué, qué es lo que la... provoca la movilidad? Por creatoria.
2: supuesto, por supuesto. Después se va a la minustad. Uh -huh. Eso se queda no solo con una crisis económica, sino con un desorden, sin seguridad, sin nada. Es lógico que, eh, que busquen... Que busquen eh, eh, desplazarse, ¿no? Las personas. Y no solo fue para acá, eh, eh, también incrementó el número de, de nacionales haitianos eh, hasta en Chile, o sea, donde sí. quiera se, arma, se sí, armaron líneas. Porque la movilidad
0: se produce cuando hay un país con menor índice económico que otros o sea, Nunca hemos visto por un país de mayor índice migrar hacia un país de menor índice Pero, económico. Entonces,
2: entonces viene el discurso político. Fulano llenó esto aquí de haitianos. Eh, eh, que eso, eso, No, eh, no es eso Entonces, desde el gobierno eh, Esa narrativa Hay que sacarla de, sí. de, de, de la palestra Y comenzar a explicarle científicamente A la gente qué es lo que ha pasado aquí Para para que entonces sepamos Cómo es que lo vamos a manejar Pero todavía aquí no hay Ningún, no, no hay ningún plan para eso Ni mucho menos eh, Y si no hay plan, mucho menos habrá acciones Montar a haitiano en una guagua y mandarlo para la frontera. Eso no es. ni, sí, ni, sí. ni Porque lo que, sea que sale, cuando usted vaya a hacer un operativo, ¿eso qué sale? Bueno, un video montando a una señora, dándole palo, sí, el otro. Sí, sí. Y entonces eso... eso
0: o, o un tiroteo en la frontera. O un
2: tiroteo. Una, o sea, aquí hay que decirle al dominicano que gran parte de nuestro comercio exterior se hace por ahí. Sí. Se hace por ahí. Entonces... Nosotros no podemos vivir de espalda, de espalda o sea, a eso.
0: Y que al comercio le conviene ese bueno, intercambio. Es
2: que no sabemos a quién es que le conviene ese des bueno, el desorden.
0: El desorden no, yo estoy hablando del, del comercio porque nosotros estaríamos de espalda a Haití Lógico. pensando que a nosotros no nos conviene nada que tenga que ver con Haití. Claro,
2: porque esa es la narrativa con la que se ha manipulado Pero no, a, a no es así, el no, sabemos por supuesto, que
0: el, al comercio dominicano le conviene uh -huh. tener a los compradores ¿Ese haitianos ese mercado haitiano por le supuesto. conviene ahora hay otro sector oscuro que le conviene traficar con el paso de claro. haitianos el a la República Dominicana el, el desorden. desorden y es, es ahí donde hay que atacar
2: sí porque cuánto, cuánto por ejemplo cuánto hacen dado preso por contratar mano ilegal o sometido sí. a ninguno? ninguno. cuántos ingenieros por la, no. por contratarlo en cuántas la empresas Tampoco.
0: no cumplen la ley de eh, la ley sí, del 80-20. No la cumple. Que
2: dicho sea de paso, dicho sea de paso, aquí hay muchos sectores porque hay una gran afluencia de, de trabajadores extranjeros no regulados donde no se cumple. Porque es una regulación, yo te voy a decir una cosa, es una regulación absurda. ¿eh? Bueno. Y eso no responde a la, a la realidad. Eh, el, el libre desplazamiento de la mano de obra es, lo, eh, eh, es, es determinante. Si usted tiene que tener la potestad de contratar recursos humanos calificados, venga de donde venga, sin que le pongan a usted una camisa de fuerza. Pues hay empresas, hay empresa, por ejemplo, en tu sector, tecnología. Yo no necesito tener una, sí, una estructura sí. masiva <ríe> o, o numerosa de, de, de recursos humanos. Yo necesito recursos humanos calificados. Oh, ¿y, si, sí. ¿y, si y si lo que saben son eh, venezolanos, colombianos, chinos, uruguayos, si los si lo, lo que están calificados son eso, yo tengo que contratar a eso.
0: Sí, lo que pasa es que esos son mano de obra calificada. Y el problema bueno, es precisamente con lo contrario. Bueno, pero es que
2: el código laboral no distingue. No dice cuando son sí. calificados, eh, eh, no hay 80-20. Sí. Dice 80-20 en todas partes. Bueno. Entonces. Entonces. Entonces, ¿qué es mano de obra calificada? Porque aquí muchos muchos lugares, muchas empresas que tienen muchos técnicos, por ejemplo colombianos, sí. que están viniendo mucho a trabajar aquí. Eh, eh, entonces eso es eso, eso, mano de obra calificada
0: Sí, dice, pero el kit del asunto es uh -huh. el beneficio a las empresas de uh -huh. contratar esa mano de obra, ¿cuál es el beneficio? tú vas a estar motivado a contratar cuando tú tienes un beneficio económico en esa contratación cuando los dominicanos piden 100 y los extranjeros piden 80, tú puedes estar seguro de que los los comercios eh, los comercios y las industrias van a preferir al extranjero. O
2: suponte que pidan 100 sí los dos.
0: Bueno, pero es ¿quién está más preparado es que, se, que el de aquí? Es que ese no es el caso porque si pidieran 100 sí los dos se cumpliera la ley y
2: no se cumple. Sí, no, no, yo lo estoy viendo por el término de la preparación, de que eh, tú estás comprando más, estás comprando más por lo mismo. O sea, uh -huh. eh, un, un mejor precio. Sí. Es que, no, y debe eso es lo
0: que debe lo que debe primar es la competencia. ¿verdad? La Lógico, competencia. Que se contrata el mejor. Ahora, con los extranjeros no se cumplen las leyes laborales, no se cumplen las asistencias sociales, los pasivos bueno, laborales, todo eso. No,
2: eh, eh, tú, tú estás hablando de, lo, de, de, de los trabajadores haitianos. Sí. Porque un trabajador, eh, por ejemplo, en muchos casos, un, un colombiano sí. que venga aquí, o, 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 a, o un venezolano sí. también, uh -huh. que venga aquí. Eh, viene de países donde hay cierto nivel de organización y exigen ese y, tipo, de... Y exigen ese tipo de, de, de prestación. Ahora, o sea que... si
0: están en una situación ilegal, pues no lo exigen. Y entonces claro. hay una motivación para la empresa de preferir al extranjero porque se está beneficiando de alguna manera.
2: Así es. Pero bueno, el, el tema de la... Eh, que hablábamos La migración. Eh, no, que hablábamos antes de irnos a la pausa. El... Hablamos de DGI y de aduanas, Ah, sí, sí. Eh, del desempeño que, eh, eh, favorable que o, se han tenido. O,
0: otro, otro punto que hay que, uh -huh. que hay que reconocer al gobierno, porque no podemos sentarnos en un sitio a decir solamente todo lo malo. Uh -huh. Yo creo que la aduana se está manejando de, de una forma excepcional, de una forma correcta. Uh -huh. Incluso los desaciertos a nivel de gobierno con temas aduanales no ha sido de aduana que han salido. Claro. ¿Verdad? Claro. Entonces, si hay algunos desaciertos, como esas eh, excepciones de, de impuestos que se han pasado, no han provenido de aduana. La aduana está, se está manejando mucho mejor.
2: La aduana, primero la aduana es un organismo técnico de facilitación de comercio. Eso, eh, o sea, no es, no es un organismo político. Correcto. Entonces, las medidas que se han tomado, eh, es para responder a coyunturas políticas sí. por, y hablamos de la ley de Arancel Cero
0: sí.
2: que básicamente es un tema para contrarrestar un, un fenómeno de, de inflación que venía golpeando eh, y que sigue golpeando porque esa ley no, no uh -huh. ha logrado absolutamente nada
0: sí, no, y, a, y a la cual sabemos que la aduana se opuso en algún momento
2: eh, por supuesto, por supuesto y por, por cuestiones lógicas que aquí la debatimos en su momento hasta la saciedad pero. Sí, sí. Eh,
0: no, y felicitamos a la aduana por su historia. Hay que por felicitarlo. No,
2: y además han logrado, eh, han logrado la, que la gente tenga la visión de que es un organismo, que es un aliado. Un aliado, sí. Eh, no, que no es tu, no, no, es tu
0: enemigo. Que, no hay que
2: temerle sí, eh, sí. A, a hacer negocio y a, y a tener sus cuestiones de forma transparente. Y al mismo tiempo ha logrado aumentar las recaudaciones, sí. que eh, es, es uno de sus roles primarios. Claro, ese aumento se ha visto eh, eh, en gran medida se debe al, a los temas de inflación el, el aumento de los fletes uh -huh. eh, ha, tiene, un, es un, tiene un gran peso en, la, en el aumento de las recaudaciones y, y del ITEBI también por la inflación por el aumento de los precios de los bienes importados pero la gestión ha sido buena eh, una gestión sin escándalos eh, uh -huh. y donde se está trabajando la DGI por igual eh, la DGI también un organismo técnico eh, da mucha o sea, están dando muchas facilidades para los contribuyentes uh -huh. hay cosas que eh, eh, hay que mejorar claro. eh, en los, eh, sobre todo en los portales digitales y, y, y en la y en que el ciudadano entienda un poco más el contribuyente eh, él tiene que ser más friendly eh, eh, más amigable al, al contribuyente lo que sí, sí. Eh, pero los niveles técnicos como pero a nivel dices, técnico
0: eh, son excepcionales el personal que trabaja ahí y hay que felicitar al gobierno porque ha mantenido a esos técnicos ahí
2: sí ahí no hubo no eh,
0: hubo grandes cambios siguió y siguieron los técnicos ahí, más ahí calificados continuidad de estado correcto sí. y, y como hemos, debe ser como debe ser y ahí se han mantenido y hay que felicitar porque los niveles técnicos que hay dentro de la DGI son excepcionales, sobrepasan a todas la, las demás instituciones del Estado.
2: Y ahí también hemos visto un incremento en las recaudaciones, eh, pero que se debe en gran medida a los mismos factores uh -huh. que mencionamos en el tema de aduanas. Ahí hay un... Eh, el, el tema de la inflación hace que uh -huh. el ITV, la recaudación de ITVI eh, suba. Sí. Eh, hay que ver. Sí, pero
0: han logrado retener La, la, la evasión también Porque cuando bueno, hay más inflación bueno, te, Se tiende más a la evasión lo que
2: es, Bueno, eso, eso habrá que medirlo uh -huh. eh, En su momento Porque, ¿qué sucede? Que tú tienes la misma la, eh, Tú tienes que ver cuánto Cuál es la base de contribuyente Que tú tienes uh -huh. Si ha aumentado, si ha disminuido O sea, eh, eh, son muchos factores ¿Cuánta gente uh -huh. tú has logrado formalizar? Sí. Porque recuerden que nosotros vamos, estamos en el 2022, a, apenas estamos viendo lo que sucedió en el año post-pandémico. Sí. O sea que todavía
0: los efectos todavía nosotros no, lo no lo
2: estamos vamos. en los niveles normales donde tú puedes decir, bueno, hemos avanzado en la lucha contra la evasión, tantos puntos. No, porque todavía la economía está en, en ese sector, los resultados se ven probablemente mm. el año que viene podemos ya tener una idea más clara uh -huh. de qué está sucediendo con los contribuyentes dominicanos, eh, eh, por dónde va el nivel de formalización. Me preocupa mucho, y es algo que, que, que también hemos analizado aquí, el aumento de la informalidad durante la pandemia. Eso sí. Eso puede, puede tener unas repercusiones sobre esa gestión.
0: Revertir el avance que ya estábamos experimentando
2: o, anteriormente. O que se haya ralentizado, formalidad. porque lo sí. que no hemos visto es que, la, que esa gente, o sea, que esos niveles de informalidad han bajado. Uh -huh. eso, eso es lo que no hemos visto. Sí, sí. Hemos visto que quienes los contribuyentes que están, eran formales ya, siguen, siguen pagando. Sí. y Probablemente están pagando más. Sí. ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque la actividad económica se ha ha eh, 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 Está eh, abierta la economía Pero hay que ver De esos que se fueron a la informalidad ¿Cuántos regresan A, a, a ser contribuyentes activos? O sea, es, un, es un tema Hay otros retos Hay una norma que se está discutiendo ahora Que está en proceso de consulta Que es la de los impuestos a los servicios digitales sí. Eso Hay que ver cómo La clase media Lo va, Ajá, lo va a absorber Sí, sí. Lo va a recibir, es un, es un reto, ahí hay un reto político. Y también ver cómo realmente eso se va a poder aplicar. Eh,
0: bueno, es muy difícil y ya sabemos de la experiencia de otros países, no solamente de nuestra región, Latinoamérica, sino otros países en el mundo, en África, que no han podido implementar ese tipo de medidas. Uh -huh que no sean a través de impuestos directos. Entonces, eh, pero eso le lleva a los países a entenderlo y, 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 y nadie aprende en cabeza ajena. Pero,
2: pero nosotros, nosotros debiéramos ver nosotros todo todavía, lo que hemos visto en otros todavía, países. todavía no hemos logrado que la gente pague la luz. aquí. Sí. O que pague la luz conforme. Sí. Claro, que el servicio es malo.
0: No, no. Y, y, y así como hemos visto... Eh, todo este tiempo que llevamos el programa con puntos luminosos en la, en la administración, así hay puntos oscuros. Claro. Y uno de esos puntos oscuros es la luz.
2: El, el sector <ríe> eléctrico. Sí, claro. Sí. Falta de, hay falta de luz. Qué, eh. qué,
0: qué paradoja.
2: Bueno, claro. El sector eléctrico, el desempeño ha sido. Eh, Fatal. Eh, mediocre. Sí. No, eh, o sea, eh, usted encontrar las pérdidas. En, en, en alrededor del 30% y llevarla sobre los 40 puntos porcentuales en solo dos años, eso eso es incompetencia. Inaceptable,
0: inaceptable.
2: <coughs> eso es inaceptable, eso es revertir todo lo que se había hecho aquí. Sí, sí,
0: así como hemos avanzado en muchas instituciones, ahí hemos retrocedido.
2: Y yo no veo yo no veo que aquí has rodado ninguna cabeza. Ni, ni
0: Para que tú veas lo importante de poner. Técnicos calificados Así en las es. posiciones adecuadas. Bueno,
2: empezamos por el AFER de Punta Catalina, bueno. eh, donde 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 entró un. que ya lleva dos administraciones en uh -huh. dos años, uh -huh. donde la administración anterior entró y se pasó meses diciendo que, que nada servía. Sí, sí. El discurso.
0: Desmontando los, los procesos de mantenimiento, claro. desmontando las compras programadas, desmontando todo lo que se Y en el había mismo hecho. sector
2: eléctrico. Las, la, las cabezas de ese sector, aquí se pasaron el primer año eh, hablando de que los pulpos eléctricos, de que aquí se robaron, que esto, que lo otro, y no hicieron absolutamente nada.
0: Sí, porque el Mi, liceo... Todo la, eso sucedía cosa, mientras se
2: deterioraba el sector.
0: Las cosas políticas deben mantenerse en el ámbito político, claro. no deben afectar la parte técnica. Uh -huh. Usted puede decir lo que usted quiera en el ámbito político y acabar y decir que, que no se... Pero en la parte técnica, manténgase en lo técnico. No se lleve de lo político. No trate de imponer una, una decisión política en una bueno, institución técnica.
2: Aquí vino un grupo de querellómanos, eh, porque se puso de moda ahí a poner querella al PEPCA. Ah. Y, y fueron a poner querella de, del desastre que había ahí. Bueno, ¿por qué resulta? Que el desastre ahora es 50% mayor que el que supuestamente encontraron. Peor. Entonces, peor, mucho peor. Porque lo de ahora sí es un desastre grande. O sea, que hay distribuidoras que los niveles de pérdida son de más del 50%. Y me refiero a de este.
0: Y eso está mantenido, subvencionado por, por, supuesto, el, por el gobierno. Por, por supuesto, el, lo,
2: lo, el subsidio eléctrico. Es insostenible. Se intentó desmontar ejecutando el pacto eléctrico. Pero solo una parte, que era el, 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 de, el de aumentar la tarifa. Lo de, lo de reducir los costos operativos a la distribuidora, bien gracias Eso no. Ni las nóminas, ni nada de eso. No. O sea, eso, eso, fue, eso fue visto como un botín sí. de, 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 de los compañeros de, de, del PRM. Sí, sí. Y ahí están los resultados.
0: Y los aumentos de salario.
2: Ahí están de... los resultados. Eh, ya ya se, ya se fue el superintendente, ha habido que hacer movimiento pero el presidente, luce como sin. No, no lo veo. Yo no veo cuál es el plan en, en, el, sector, en el sector eléctrico. Y, y uso esa palabra plan, porque eso era, era algo que el presidente le, tenemos un plan, tenemos un plan. Bueno, pues yo no veo cuál es el plan
0: bueno,
2: en el sector eléctrico.
0: Yo, yo pienso que él está atrapado. Veo
2: el mismo ministro y minas que eh, veo lo mismo, la misma cabeza en las redes. Eh, yo veo lo mismo. Entonces, ahí tiene que haber movimiento necesariamente. Y, y una y, y un cambio de dirección porque por donde van y ahora con esa con esa sentencia del tribunal superior administrativo que deja sin efecto eh, parte de lo que de los aumentos de la, de la tarifa eléctrica que una parte Pero la otra 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 parte la había dejado el presidente sin efecto por una decisión y una resolución de la superintendencia entonces ahora está de la superintendencia de electricidad ahora estamos en cero, prácticamente a, en, a, Antes de empezar el, 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 La gestión O sea, ahora no hay pacto eléctrico
0: sí.
2: eh, no, no hay No hay aumento de tarifas o sea, no, no, hay, no hay ninguna eh, eh, Solución a, a corto plazo Pero tenemos que ir a nuestra segunda pausa Y cuando volvamos de la pausa Venimos con nuestro invitado que está aquí Pero vamos a hablar Unos, unos minuticos Antes de, que, de entrar con él sobre los temas de eh, las reformas institucionales y los temas de corrupción. Pero eso lo hacemos cuando volvamos de la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal, en el canal de Sol106.5, así como en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Eh, siguiendo con el tema de los dos años, dos puntos reformas institucionales eh, me parece a mí que ahí el gobierno eh, vamos a decir no tiene mala nota tampoco buena porque no se ha hecho ninguna reforma eh,
0: a pesar de las promesas
2: Sí, bueno aquí se prometió refundar la república el 16 de agosto del 20 pero eso no ha sucedido eh, tenemos se aprobó una ley de extinción de dominio pero eso no es una reforma institucional eh, realmente eso es una, una cuestión, es una herramienta para eh, eh, judicial. Pero aquí no se ha reformado ninguna de las eh, de las instituciones. Se habló incluso hasta de una reforma constitucional. Se planteó para el tema del Ministerio Público Independiente. Eh, eso murió en alguna gaveta eh, del, eh, de, la, de la administración. Eh, tampoco se ha reformado lo que es el, el tema de la función pública, la ley 4108, sigue vigente, la ley no hay, eso no se, no se está discutiendo, eso no, no hay ni siquiera una agenda para eso. Eh, también está el tema de la ley 340-06, de compra y contrataciones públicas, eso tampoco se ha hablado, pero no hay una, una dirección firme eh, hacia allá, tampoco se ha reformado la ley de Cámara de Cuentas, la ley 1004, ni la de Contraloría, la, la que rige la Contraloría General de la República, que es la 10.05. Eh, eso ni siquiera se está discutiendo. Eh, se han aprobado muchos fideicomisos, muchos préstamos en el Congreso. Eh, eso, esa ha sido la, la, la temática. Eh, se aprobó la ley de fideicomisos públicos, pero igual, eh, después que se aprobaron ya todos los fideicomisos que el gobierno tenía interés. O sea que, eh, es una, una no hay es en, en el plano institucional y yo espero que eso cambie en los próximos dos años no Pero hay tienen tiempo de, de cambiar sí hombre tienen los tiempo años. el tiempo está para morirse como dicen <risa> <risa> eh, hay tiempo para todo el, el último punto antes de entrar con nuestro invitado es el tema de la de, de la lucha contra la corrupción y por qué lo conecto los dos puntos porque en los expedientes que han sido sometidos a, la, a, a los tribunales, que por cierto son cuatro expedientes nada más. Eh, una corrupción supuestamente, donde aquí se lo llevaban todo, donde aquí no, no servía nada, pero lo robaban todo. Pues resulta que a mitad de mandato solo van cuatro expedientes.
0: Cuatro expedientes con... Pero de los, muchos
2: centros, Sí, no, un guagua de gente. <risa> Mucha gente. Eso sí. Y muchas páginas, muchos papeles, muchas cosas. Pero eh, hasta ahora... Eh, 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 no se corresponde o sea es como si la montaña hubiese parido un ratón eh, de, de, de 400, 300 expedientes que había solo se ha podido llevar cuatro a juicio previo
0: y, y hay informes de que no han sido notificados
2: mm. los, no, bueno, con, con muchísimas falencias procesales eh, de, 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 de imputados sin notificar hasta pruebas notificadas de forma defectuosa en un disco duro que con documentación que no abre bueno, una, una cuestión macondiana totalmente. O sea, eh, eso ahí, ahí, eso ha sido más. Hay este gente el es que,
0: Ministerio Público independiente. Hay gente que está no conforme es, con eso. Bueno, pues perfecto. Yo lo felicito. No se, se le puede felicito. Imputar al, al gobierno eso, porque si es, son independientes.
2: Bueno, son independientes, pero, pero no son independientes. <risa> eh, pero bueno, eso, ese, ese otra, esa es otra discusión. Ahora. En esos cuatro expedientes, cuatro, y vuelvo y repito el número cuatro, que es lo que hay en los tribunales, ¿qué es lo que se ha visto? Bueno, todos son por problemas de supuestas violaciones a la ley 340, de compra y contrataciones, supuestas violaciones a la ley de función pública, eh, supuestos mecanismos defectuosos de entra contraloría.
0: entramado criminal.
2: Sí, todo, todo eso. No, todo lo que ellos digan que es. Ahora, si ese es el común denominador En todos los expedientes ¿Por qué como administración Tú no te abocas A reformar las legislaciones Que tienen esos huecos Para que no se produzcan esas prácticas Pues no, porque eso no interesa a nadie Eso no interesa a nadie Vimos que el, el ministro el, el ex ministro de educación fue con un folder Allá a, a, la PEPCA, a la PEPCA Para que lo investiguen por un tema O sea, aquí investigación Custom made, o sea yo voy yo voy, mire, investiguenme por la muerte, por la desaparición de Jimmy Hoffa. Sí, yo voy allá. Bueno, pues yo, yo voy allá a decir que me investiguen y de qué. O sea, esto como que presta por Entonces, no, no, las cosas no es así.
0: No Y que, y que pidió una, una auditoría a la Cámara de Cuentas.
2: Sí, sí claro. A una
0: Cámara claro. de Cuentas que no que no opera de esa manera.
2: Pero, que la, pero Exactamente. Solo hay que leer la ley 1004. Que es la que eh, regula el funcionamiento de la Cámara de Cuentas. A ver si un, un auditado puede ella pedir que lo auditen. A ver, el que me encuentre eso ahí, yo eh, lo, lo canonizo vivo. No,
0: entrega
2: eh, tu Sí, claro. Tu, tu diploma. No, tú vas, exactamente, yo lo doy. Venga, coja la llave y que, póngase usted aquí en mi escritorio. <risa> eh, eso, no, eso no es así. Pero bueno, eh, a, a ese nivel estamos. Eh, en, en materia, el Estado Dominicano es usa los mismos procedimientos de compra y contratación que se usaban antes. En muchos casos con los mismos suplidores, comprando lo mismo a precios más altos en muchos casos. O sea que eso no ha cambiado absolutamente nada. Y eso se verá cuando a esta administración le toque salir, que comiencen, a, cuando comiencen los alegatos de los que lo sustituirán. Y, ya, y, y vamos a ver si aquí hemos avanzado en, en eso. Y no hemos avanzado nada en eso. Eh, que hay tres gente presa. Bueno, perfecto. Está bien. Eso, eh, eso, eso, eh, si eso es un avance. no si No, y si eso es un avance, está bien. Si eso es un avance, a mí no me parece. No,
0: y si lo van a encarcelar y a condenar. No, claro,
2: pero pues tú, tú, tú estás. Si lo para...
0: van a condenar, claro, pero es un avance. Yo, yo si te lo no, voy a no... poner
2: más sencillo. En tu casa. Eh, tú agarraste un tipo que se metió a robar Porque tú dejaste la puerta abierta sí. Ah bueno, pero tú lo llevaste a la justicia Pero la puerta sigue abierta
0: sí se van a meter. Entonces
2: mal. tú tenías que eh, lo, tú, Era, era las dos cosas Bueno, vamos a sacar al tipo Y vamos a cerrar la puerta para que no vuelvan Pero no, tú lo cerra, eh, llevaste pa, sí, sí. Y dejaste la puerta abierta Siguen sí. los, mismos, el, los mismos sistemas sí, sí, funcionando en el pero Estado el
0: ese, en ese ejemplo el tipo es un ladrón
2: Exactamente y, y sigue siendo un ladrón. No, tú lo acusas de robo Sí. Pero ten, con la puerta abierta para pa, pa, pa arreglarlo. Pero bueno, vamos, vamos ya con nuestro vamos, invitado.
0: Bueno, tenemos aquí a nuestro invitado, Richard Medina Gómez, licenciado en Economía. Además, ex asesor financiero del Ministerio de Hacienda, asesor del despacho. ¿verdad? Y además es miembro del Comité Central. ...del Partido de la Liberación Dominicana... ...además de ser uno, uno... de los técnicos más calificados... ...que... ...con lo que contamos en República Dominicana... ...sangre nueva... Eh, ...de los políticos que representan la sangre nueva... ...lo que nos van ...a, a dar las esperanzas... ...de tener... Eh, ...gobiernos... Eh, ...técnicos y gobiernos... Eh, ...capacitados... ...así que... ...bienvenido Richard... ...a tu programa Paneo Semanal.
1: Muchas gracias, Luis Eliseo. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Primera vez que estoy. Y le mando un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan... ...o nos siguen a través de las diferentes plataformas... ...de RCC Media.
2: Bueno, Richard, primero agradecerte la... la ...el que acudas a nuestro llamado. Y... Eh, ...estamos analizando aquí... ...lo que han sido eh, ya mitad de gestión... Eh, lo que ha sido estos primeros dos años del, del gobierno del, del presidente Abinader y ver si, si hay espacio para entender qué, qué puede esperar la población en los próximos dos años entonces eh, vamos a ver una cosa a nivel, hemos visto un rezago en los temas de, de gasto de capital en, este, en, en esta administración parece que la prioridad no es la reactivación eh, A través de los sectores eh, Tradicionales como la construcción Agricultura y demás O sea, ¿cómo tú visualizas El el,
0: el desempeño económico Del no, gobierno, no, no. ¿por qué?
2: En eso, en eso, en porque eso. Vamos, vamos después sí, Al desempeño sí. general Bueno,
1: que como bien dices, Eliseo Desde el año pasado, que fue el primer año En que el gobierno actual ejecutó un presupuesto Completo, 2021 Hubo un rezago en el gasto de capital en los últimos dos meses hubo una explosión de lo que se llama ejecución del gasto que es que comienza a haber una aceleración del gasto de capital pero cuando vamos a los datos lo que vemos fue que hubo una gran parte de ese gasto que se fue como transferencia ¿transferencia a dónde? a otras unidades de gobierno es como que el gobierno central que es el que estamos viendo le manda transferencia de dinero para gasto de capital a ciertos fideicomisos que están llamados a hacer obras infraestructura en algún momento, a las EDES, a la CAS, a las CORAS, entre otras instituciones. Entonces, todo ese gasto de capital fue realmente, o una gran parte de ese gasto de capital de noviembre y diciembre, fue realmente transferencia. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que este año vamos por menos, por alrededor de un tercio del gasto de capital presupuestado para el año completo, y ya vamos por el mes, eh, mitad del mes 8 entonces, hay que acelerarlo bastante en lo que queda de año, los últimos quizás tres o cuatro meses del año, y es algo que no pasa de la noche a la mañana. Tiene que hacer un proceso de licitación, un proceso de compra, tiene que tener el código SNIP, que es el código para hacer obra de infraestructura, y eso no se tiene, o no necesariamente se tiene de un día para otro.
0: Quiere decir que, que esa estrategia de, al no estar capacitados de ejecutar esos gastos de capital, la estrategia de hacer transferencias a fideicomiso, en donde tú no necesitas ejecutarlo, sino transferírselo para que esos fideicomisos lo ejecuten en su momento, ¿verdad? Eso está correcto, eso es, eh, es factible, o sea, eh, da buenos resultados, porque lo que, lo que vemos es como que el gobierno resuelve el, la no ejecución de los gastos de capital se lo pasa a un fideicomiso para que el fideicomiso lo ejecute a su forma a su a su manera o, o bajo sus propias eh, normas eh, es, es correcto en qué afecta la ejecución presupuestaria esta esa medida bueno,
1: Depende de lo que se quiera hacer con el gasto de capital Si lo que se quiere es Tener una herramienta para promover El desarrollo de la sociedad dominicana Sobre todo de aquellos municipios Y provincias menos avanzadas resolver el problema de infraestructura que tenemos En República Dominicana Eso no lo resuelve ¿Por qué? Porque son transferencias que están ahí en una cuenta Y en algún momento se van a ir ejecutando No sabemos cuándo Ahora bien, si lo que se quiere es decir Que hubo una ejecución acelerada del gasto de capital Bueno, contablemente se hizo pues fue una transferencia. Sin embargo, no fue algo que se vio a nivel tangible, en cantidad de puentes, cantidad de Exacto. paradas del metro, cantidad de caminos vecinales asfaltados, eh, ampliación de carreteras, etcétera, etcétera.
0: Me parece ser el mismo patrón de los claro. préstamos internacionales no, no, y, también y,
2: que
1: y si,
0: tienen los, eh, piden los préstamos para guardarlo ahí.
2: Si tú tomas la, la, la misma las informaciones que publica la DGPRES, o sea, hasta el, hasta el 5 de agosto Tú te das cuenta que la partida de construcción en proceso, por ejemplo, de un presupuesto de 33 mil millones de pesos, que es lo que dice, lo que mm. dice Richard, de 33 mil millones de pesos para el año completo, ya en el octavo mes, que es este, la, el principio del octavo mes, se han ejecutado apenas 13 mil 400 millones. Es un poco más de un tercio. Exacto, poquito más de un tercio. Pues, entrando ya al segundo, o sea, concluyendo el segundo tercio del año. O sea, tuve un rezago importantísimo eh, 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 ahí y eh, por eso que tú no ves puentes no ves tú no ve carreteras y eso no se ves...
0: resuelve a final de año creando un fideicomiso y pasándoselo solo al fideicomiso
2: exacto tú crea o o o alguna de esas de esas instituciones del estado tú lo pasas, pero no quiere decir que ellos lo están lo están haciendo
0: sí, pero no lo pueden pasar a una institución del estado si no tiene un porqué ah no por,
2: ¿tiene por supuesto, un por supuesto. Sí, sí, por no su... la institución al, un porqué del estado tienen. tiene que
0: ejecutarla ahora el fideicomiso lo puede dejar ahí en, eh, guardado por supuesto y ejecutarlo el año que viene
2: Bien, y, y, y cómo Vamos a ver una cosa El, el tema de la del, del crecimiento económico ¿Cómo tú eh, Tu posición de valoras. experto uh -huh. Valoras El, 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 el crecimiento eh, Y la composición del mismo ¿Cuáles sectores son los que están eh, Siendo eh, beneficiados? ¿Cuál está rezagado?
1: Bueno hay que, digamos, ubicarnos en qué es República Dominicana en términos de crecimiento. Por poner un número, un, una fecha de 2013 a 2019, crecimos casi 6% en promedio por año. O sea que fuimos quizás el país que más creció en América Latina en cada uno de esos años y uno de los que más creció a nivel mundial. Ese mismo patrón lo teníamos de 2005 a 2011. Y previo a la crisis de baninter lo tuvimos en los 90. O sea, era, somos un país que crece, que crece de manera regular. Sin embargo. 2020 por el tema de la pandemia Decrecimos en 6.7% Una de las caídas de crecimiento más grandes En 2021 nos recuperamos Y ya crecimos alrededor de 12.3% 12 En 2022 Dado que crecimos mucho Por el rebote económico de 2021 El crecimiento por definición va a ser menor ¿Por qué? Porque la base de comparación es mucho más alta Para este año estamos en enero-junio Alrededor de 5.3% Yo creo que es muy bueno eh, sin embargo, hay que ver cuáles son, como bien dice el Liceo, esos sectores que están generando mayor crecimiento, y es básicamente el de hoteles, bares y restaurantes. O sea, eso viene muy atado con la recuperación del turismo y también con la recuperación del comercio de bares y restaurantes de, de las grandes urbes, sobre todo considerando que ese era un negocio que no se había recuperado en los primeros tres o cuatro meses del año pasado. Entonces estamos viendo un rebote también muy rezagado por de esos sectores. Por
0: el, nivel de por
1: el nivel de comparación. Ahora bien, con el turismo pasa igual, pero el turismo sí se ha ido recuperando. Entonces digamos que hay un crecimiento orgánico bastante importante. Me preocupa eh, que en enero-junio el crecimiento acumulado de la construcción, que es un sector bastante importante, tanto por la cantidad de empleos que genera como por la cantidad de insumos que demanda de toda la economía, está creciendo apenas 2%. Igual crecimiento tiene el sector agrícola. Por lo tanto, estamos viendo que quizás en los últimos meses la construcción puede estar creciendo incluso negativo. ¿Por qué? Porque la,
2: teníamos, tendencia.
1: la tendencia es que está bajando. O sea, en enero-mayo la construcción andaba en 3% acumulado y en enero-junio, agregándole un mes, andaba en 2%. Entonces, digamos que la tendencia es negativa. Entonces, eso es algo que yo creo que debemos movernos a a ocupación, no necesariamente a preocupación, de analizar qué está pasando en cada uno de esos sectores. Hay que esperar que el Banco Central publique las cifras del trimestre eh, abril-junio y ahí las acumuladas durante el primer semestre del año para entonces ver bien cuáles son los indicadores que están eh, moviéndose dentro de cada uno de esos sectores, específicamente con construcción y con agropecuaria.
2: Yo pienso que, que el, el tema de la agropecuaria es preocupante. Eh, porque ya llevaba una tendencia hacia la baja y con el tema, y ya se está viendo en el, por ejemplo en algunos cultivos, a pesar de que vimos esta semana que el presidente eh, el presidente Abinader estuvo con los arroceros y celebrando un tema de, de la autosuficiencia arrocera pero al parecer hay una baja en la producción hay otros otros sectores como la producción de pollo, por ejemplo que ha, que ha aumentado, sin embargo eso no se ha traducido en, 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 en rebaja de los precios. La producción de leche ha caído bastante también. Entonces, hay, hay una... Hay, y, y, y conecto eso, esos rubros, porque son parte de lo que están en la, en la ley de arancel cero. O sea, que el efecto inmediato que se está viendo es que ya comenzamos a ver una merma en, esas, eh, en, en, eso, en esos productos. Entonces, bien, hay un, aquí hay un dilema. Inflación... Seguridad alimentaria El gobierno tiene que garantizar que Que la gente coma Pero la seguridad alimentaria también implica Asegurar la producción estratégica De, de, de los productos Entonces Voy Aquí a la inflación El rango meta son, es 4% Entre 3 y 5 Entre 3 y 5, ah bueno, ok El, el,
1: el, el puntual es 4 4, sí que pues, no, está en el sí. medio
2: Sí ¿Qué tan cerca estamos nosotros de lograr eso en los próximos... Eh, este año sabemos que no, pero eh, de acuerdo a los a los pronósticos que hay en los mercados internacionales y demás, ¿tú crees que es factible que el año que viene nosotros logremos...?
1: Mira, República Dominicana, de nuevo, durante 2013, 2019, mantuvo unas tasas de inflación anuales bastante bajas. Fue de 2.7%, y eso, entre otras cosas, fue lo que permitió que bajara la pobreza, ¿Por qué? porque si tú tienes inflación baja y salarios que suben, tú tienes más dinero en manos de la gente y mayor poder adquisitivo. Con estos niveles de inflación, que no los veíamos quizás desde 2008, 2007, lo que estamos eh, percibiendo es que ha sido más persistente de lo que se pensaba originalmente. O sea, quizás para esta fecha nadie hubiese visto hace un año que va a haber una inflación casi de dos dígitos sobre de cuándo va a bajar alrededor de 5%, eh, quizás dentro de 12 meses, quizás dentro de 15 meses, porque ya para fin de año faltan apenas eh, 4 o 5 meses para los datos de inflación, y eh, lo que se ve es que va a quedar alrededor de, de 8, 8,5%. Estamos actualmente en 9.43%, eh, es un número que se ha mantenido más o menos igual en los últimos 2 o 3 meses. Por lo tanto, uno podría pensar que la inflación ha hecho algún más o menos como una especie de pico y está en un periodo de meseta, pero eso tiene detrás que desde marzo el gobierno congeló los combustibles y eh, paró los aumentos de la electricidad, lo dejó hasta el aumento de abril. Entonces, digamos que ahí hay, eh, hay una hay presiones inflacionarias que no se están trasladando al consumidor final y por lo tanto la inflación no aumenta. Ahora bien, el hecho de que la inflación en el futuro sea menor no implica que los precios van a bajar uh -huh. Sino que van a subir menos Exacto O que al menos Eso, lo,
2: eso, eso es bueno que tú lo puntualices No es que va a bajar Es que no van a seguir subiendo a la velocidad A la velocidad que está Que, está, que subieron sí.
1: Y cuando yo digo esto No me refiero a que todos los productos van a subir de precio O van a seguir subiendo de precio no. Son 364 bienes y servicios Que se toman como base para calcular la inflación Hay una canasta de bienes de ese tamaño y de ahí una parte puede bajar, una parte puede subir mucho, una parte puede quedarse más o menos igual, pero en promedio, cuando hablamos de que la inflación va a ser de 5 dentro de 15 meses aproximadamente, lo que podemos ver es que los precios de esos 364 bienes como conjunto van a subir un 5%, no van a subir un 9,5 como estamos viendo ahora. Lo otro que me preocupa de la inflación es que golpea o ha golpeado más a los sectores más populares. Cuando uno divide por quintiles, que son grupos de 20% de la población, los dos quintiles de veros ingresos o más pobres son aquellos que tienen inflación superior al 10%. Mientras que los dos quintiles de mayor ingreso o más ricos tienen inflaciones de y medio, es decir, que está por debajo del promedio nacional. Los quintiles más pobres están por encima del promedio nacional. Entonces, digamos que eso impacta en que hay, en que incrementa la desigualdad de ingreso en República Dominicana.
0: Es decir que está afectando más a los pobres la inflación que a los la clase media alta.
2: Sí pues está concentrada en alimentos básicamente. Uh -huh. Alimentos. Eh, 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 sí, eh, sí. Pero hay energía. más inflación
0: aunque esté eh, concentrada en alimentos quiere decir que es hay más inflación los precios están más altos. Para la clase baja sí, que lo sí. que
1: están para la clase sí, media. Sí, porque la
2: clase baja destina una mayor proporción de sus ingresos a alimentarse ah. y por eso lo impacta más. Y, bueno, eh,
1: y también porque la energía ha aumentado más proporcionalmente o como porcentaje uh -huh. para la, los hogares que menos consumen, que tienden a ser los más pobres.
2: No, y, y, y según la, la encuesta en Hogar 2018, no sé si se han publicado Todavía. Eh, la, la versión siguiente. Eh, menos del 20% de la población dominicana compra en Casi 67, 68% compra en colmado y, y, y que es donde están los precios más caros, más caros y sí. por eso por eso que yo veo que esa propaganda que hace, que hacen muchos defensores de esta administración el pollo está a 80 en el supermercado X pero el pobre no compra ahí el pobre compra en el colmado eh, eh, día a o sea, día y, entonces, el claro, día día. Pues, el colmado que está el cuaderno donde, donde fijan y,
0: y, y analizando el, el, la gestión todas eh, las declaraciones políticas dice bueno, el problema no es el gobierno el problema es la inflación externa la guerra de Ucrania la guerra, los factores externos en qué medida esta situación local está eh, impactada por factores externos es decir, eh, ¿se corresponde ese ese impacto al impacto local o se está manejando bien localmente? Porque yo estoy viendo eso que tú mencionas, de que el gobierno está absorbiendo los costos eléctricos, los combustibles. Hay una cantidad de cosas que el gobierno va
1: está asumiendo, pero de algún sitio tiene que salir. Me recuerda
2: a Free Lunch de Milton Friedman.
1: No hay almuerzos gratis. <risa> Mira, eh, sobre la primera parte de tu pregunta, eh, José, yo entiendo que... Eh, Luis, sí. perdón. Eh, yo entiendo que sí hay un componente externo en todo esto, pero la guerra de Ucrania fue en febrero que inició. O sea, antes de febrero, el año pasado, teníamos un
2: problema de inflación. ¿Cuánto, ¿De cuánto fue la inflación el año pasado? Eh,
1: Alrededor de, de ocho y medio.
2: Ocho y medio, o sea, lo mismo que ahora, sin guerra de Ucrania.
1: Sin guerra de Ucrania. Entonces, Atiendo, eh, ¿eh? Eso, es, eso es una situación, <risa> eso es una situación que nos hace a nosotros eh, pensar que sí que es cierto, hay un componente externo, pero tampoco hay que maximizarlo. ¿Qué ha sucedido? Que en un momento había una Presiones externas de, de importaciones sobre todo que estaban saliendo muy caras Y es cierto, la inflación que vimos el año pasado tenía un componente que era importado Sin embargo, ya vemos que es se ha trasladado también a los componentes de, de precios Que son netamente de República Dominicana Antes, por ejemplo, la inflación eh, de bienes transables, que es como se llama Era casi dos veces o el doble de la inflación de bienes no transables Que eso es lo que no se pueden importar ni exportar ahora es solamente 1.2 veces. O sea que ya estamos viendo una igualación de los dos índices de inflación. Eso es por un lado. Por el otro, ¿de qué hacer? Muchos países lo que están haciendo es eh, reduciendo impuestos, subsidiando, manteniendo fijos precios de utilidades como electricidad y el agua, dando vouchers, eh, haciendo o, o, estampillas, eh, stamps, o están haciendo... Eh, de eh, transferencias no condicionadas estilo las tarjetas que dan acá ¿cuál es la situación con eso? que en República Dominicana ciertamente el pacto eléctrico decía que había que haber, de, que, que debíamos hacer un aumento de la tarifa durante los próximos seis años sin embargo el pacto no decía en qué proporción debía aumentarse cada cierto tiempo la decisión de aumentarlo en un 30% en promedio desde octubre del año pasado noviembre del año pasado hasta abril, yo creo que fue muy violenta, ¿Por qué? porque eso era un componente que se iba a traducir no solamente en, en, en dinero que pagan los hogares dominicanos, sobre todo los más pobres sino también que iba a impactar en la cadena de costos de muchos eh, microemprendimientos, salones de belleza, colmados que utilizan energía eléctrica como una, como una base de, 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 su de su trabajo, de su vital. entonces yo creo que la fuerza con que se hizo ese aumento no fue la idea, Quizá debió aumentarse un 3, un 4% hasta que la situación de inflación fuese eh, cediendo lo otro es que en un momento se comenzaron a priorizar las importaciones de algunos rubros y eso le representaba una competencia a los productores locales porque eran más baratas pero probablemente eran más baratas porque en el país de origen habían algunos subsidios que uno no se da cuenta y los productores de aquí no necesariamente tienen esos subsidios cuando viene la ley de, de arancel tasa cero, esa ley yo dije que no iba a servir de mucho porque la gran mayoría de los productos que estaban ahí ya tenían tasa cero con el Kafta. Por lo tanto, eran aquellos países de productos que venían de países que estaban en el Kafta. Y segundo, al final la ley fue tergiversándose y acabó en unas cuotas que yo todavía no entiendo bien el mecanismo. Pero la realidad es que cuando tú comparas un, un pollero, un, una persona que cría pollos en República Dominicana, productor de pollos y comparas un pollo que viene por ejemplo de Brasil que incluso lo están ahí comprando para vender barato, tú te das cuenta que el etiquetado de ese pollo que viene del extranjero viene con tasa cero sin embargo el etiquetado que tiene que pagar, o el empacado perdón, que tiene que pagar el productor de pollo de aquí, tiene impuestos y si viene importado, probablemente tiene que pagar aranceles.
2: Y un kilo de electricidad de allá. Un kilo electricidad? Un de electricidad. Pues aquí, aquí el
1: gasol subió mucho, que es un insumo sí. bastante importante. Y general. si le ponen, por ejemplo, como me dijo un productor de Rosero, bueno, pero es que las gomas de un tractor pagan un dineral de impuestos y tú traerla aquí cuesta uno dinero, 200 mil pesos. Sin embargo, cuando viene un producto importado, ya ese costo viene sin esos impuestos. Entonces, digamos que hubo ahí lo que se llama protección efectiva negativa para el productor. Entonces, lo óptimo hubiese sido que se le diera al productor local exenciones por seis meses de las uh -huh. materias primas que él utiliza. Y materia prima no es solamente maíz en el caso del, del, del creador de pollo, sino también parte de la electricidad, parte de las vitaminas que compra. Sí,
2: los antibióticos, etcétera. todo. Lo Entonces,
1: demás. ¿sobre qué medidas se han utilizado? Bueno, yo creo que frisar el precio de los combustibles fue acertado. Eso, digamos, eh, cortó el traspaso a, eh, al gasto de los hogares en combustible y a otro, otro producto que utilizan combustible como materia prima. Eh, sin embargo, yo sí creo que, como bien dice Eliseo, hay un tema de cuál va a ser la cuenta al final. Ya el director de presupuesto está hablando de unos 50 mil, 60 mil millones adicionales de deuda que debemos tomar para cubrir estos subsidios. Y es algo eh, que entiendo es razonable porque los subsidios están ahí, se han dado.
2: Nosotros tenemos que ir a una pausa ahora, pero cuando... Te voy a dejar una pregunta en, en, en el aire, que es cuánto, ¿cuál va a ser el impacto de, la, de esta reestructuración tarifaria hacia atrás que se hizo en el, en el sector eléctrico? Eso es una. Y vamos a hablar también de política monetaria y tipo de cambio. Pero eso lo vamos a hacer cuando volvamos de la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo, paneo, paneo.
0: Sol 106.5, una estación del grupo RCC Media.
2: Continuamos en Paneo Semanal, por esta Sol 106.5 FM, y también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal, y en el canal de Sol 106.5, así como en otras redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Entonces, quedamos. ¿Cuánto nos cuesta esa.? Ese tema de la, de la luz, ese tema, de, o sea, este paquete de subsidios, porque vivimos en una república subsidiada ahora. Eh, y también, como eh, dije antes de, de irnos a la pausa, política monetaria, tipo de cambio.
1: Mira, eh, tu primera pregunta sobre el reajuste o reequilibrio, rebalanceo de la tarifa... Eh, eliminando los aumentos eh, desde octubre que fue básicamente lo que dictaminó un tribunal recientemente pienso que serían para lo que queda año quizás 100 millones de dólares, 120 uh -huh. eh, tradicionalmente el, el sector eléctrico cuesta entre 1.2 y 1.3 1.4% del PIB eso sería alrededor de eh, 1.200 millones de, de dólares este año. Wow. 1.300 millones de dólares. Yo creo que eso, este año. ¿Y eso, va a... ¿y eso costó en el, en el 2019? Eso no costaba tanto. Siempre cuesta 1.3. En el 2019 puede andar por 900, por 1.000. Pero Ajá. siempre en términos del PIB es 1.2, 1.3%. Obviamente eh, depende de qué tanto tú inviertas. ¿Por qué? Porque las EDES están teniendo una situación desde el año pasado y es que la inversión en rehabilitación de circuitos, capital. Inversión de capital de las sedes, rehabilitar circuitos, mejorar los, los contadores, los transformadores, repotenciar subestaciones, eh, eso ha, se ha, ha estado bastante bajo en términos de, de cuánto se ha gastado. No sé si lo están haciendo, digamos, por otra partida que no se identifica, pero por lo menos la partida que los inversionistas extranjeros y analistas económicos seguimos están bastante bajo. Y eso es preocupante porque habla de cómo va a estar el sector en los próximos 18 meses, 24 meses entonces, si depende hubiese, de
0: las pérdidas
1: Depende de las pérdidas, claro Entonces si hubiese sido mayor la, ejecu la inversión Pues entonces quizás no estaríamos hablando de 1.300 millones Sino
2: o de 1.400 lo, lo que estamos viendo ahora es un reflejo De la parada de las inversiones de, A partir del 2020
1: Claro. Y hay otra situación y es la cobranza mm -hmm. ¿Qué hemos visto Que durante 2021 las pérdidas Se mantuvieron muy elevadas Ahora en 2022, sobre todo entre enero y, y abril las pérdidas bajaron Sin embargo la la sin embargo sí Pero sin embargo la cobranza se deterioró mm. Porque al final Tú es cierto, ¿qué es una pérdida? Es energía en términos físicos Que se le da al cliente O se le da a un usuario Y que tú le mandas una factura Si tú facturaste ya, eso no es pérdida Si tú no facturaste, es pérdida Ahora bien, eso no implica que tú cobraste esa factura mm -hmm. Sino que Cuando tú cobras esa factura Pues entonces eso es cobranza si, te, si tú aumentas la facturación, tú bajas las pérdidas. Sin embargo, si concomitante el aumento de la facturación no, no cobras, tú estás, digamos, haciendo, quedándote en el medio, o sea, no haciendo prácticamente nada porque la EDE no recibe un aumento de, eh, de dinero, de recaudación, que es lo que ha estado pasando este año. Entonces, ¿cuál es la situación con las sedes? Bueno, que están con pérdidas todavía elevadas, y con unas una cobranzas unos índices de cobranza bastante deteriorados. O sea, que son temas de gestión. Hay un tema de gestión ahí. Yo pienso que esa es una situación que el presidente Abinader está siguiendo de cerca, ha hecho algunos cambios, y hay unos préstamos que vienen por ahí, que están en el Congreso, eh, para el sector eléctrico. No sé si va a haber que modificar alguna de las matrices de los organismos internacionales, los organismos internacionales para prestarte dinero, te dicen, bueno, tú tienes que eh, comprometerte a hacer estas cinco Para, cosas. Te
2: ponen parámetros.
1: Y una de ellas pudo haber sido, no he leído los préstamos, una de ellas pudo haber sido aumentar la tarifa. Si ya no hay más aumento este año, quizás los organismos internacionales puedan decir, bueno, hay que cambiar algo. Entonces, eso es algo que hay que seguir bastante de cerca, sobre todo cómo termina 2022.
2: Y los temas de política monetaria, eh, tipo de cambio, o sea, tú entiendes que estos aumentos de la tasa de interés que ha venido llevando el Banco Central, ¿cómo tú entiendes que van a impactar en la, en la economía eh, interna? Sabemos que la meta es reducir la inflación, pero la, ¿tú no crees que la, el bolsillo de, de las personas, las empresas, se va a resentir por esa, ese incremento del costo del dinero?
1: Lo primero que yo quisiera sí, eh, significar es que yo creo que ha sido correcta la actuación del Banco Central. Uh -huh. O sea, yo creo que Valdés Alvicio es un veterano de, como dice, de los siete mares. Sí. Tiene 24 años como gobernador. Cinco presidentes. Cinco presidentes y yo creo que es una persona bastante experimentada para un momento eh, como este. El
0: efecto HBA.
1: El efecto uh -huh. HBA o la regla HBA. Y yo pienso que ha sido correcta la actuación del Banco Central. Sobre los aumentos de tasa de política monetaria, eso lo que hace es que incrementa, si aumenta la tasa de política monetaria, manda una señal y todas las tasas de la economía, todas las tasas de interés comienzan a subir. Tanto de préstamos, que son las activas, como de certificado de inversión y cuenta de ahorro, que son las pasivas. ¿Qué sucede? Que inevitablemente, cada vez que un préstamo se le revise su tasa de interés, va a tender al alza. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en que la tendencia es que las tasas de interés suban. Y eso implica que el que va a tomar un préstamo nuevo lo va a pensar dos veces, ya sea para comprar una casa, para montar un negocio, para comprar un carro, para consumo personal. Y también implica que las empresas, cuando les toque revisión de tasa de interés de sus préstamos, van a recibir un aumento de su cuota. Y eso, obviamente, es menos dinero para inversión, para hacer otros gastos que quizás son bastante necesarios. Qué bueno hay en estas circunstancias que muchas empresas y personas tomaron préstamos durante la pandemia a tasas bastante bajas y esas tasas están fijas por tres años en algunos casos y esos tres años comienzan a cumplirse en mayo del año que viene. Después de ahí va a haber un grupo que le va a ir subiendo la tasa, pero la gran mayoría todavía va a estar fija hacia final de 2023. Entonces digamos que ese golpe o, esa, o ese impacto de los aumentos de tasas de política monetaria en un sector importante de la población se va a comenzar a sentir a final del año que viene. Y el asunto preocupante de que todos,
0: todos esos déficits se están cubriendo con préstamos internacionales, a la población le preocupa que el país sigue endeudándose, 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 sobre todo cuando ya los niveles anteriores ya se hablaba de que eran alarmantes, algunos decían, no, son correctos, todavía podemos, pero... Ahora vemos que todo se está cubriendo con préstamos internacionales. ¿Cómo es ese nivel de endeudamiento? ¿Cómo se califica?
1: Mira, yo creo que esa filosofía o esa narrativa de que en el pasado estábamos en una situación de endeudamiento insostenible, que el país estaba quebrado, todo eso se ha demostrado, el tiempo ha demostrado que era falso. República Dominicana durante la pandemia en 2020 Perdió 2.5% del PIB en recaudación y tuvo que aumentar su gasto en 2.5% del PIB. Lo que equivale a que tuvo un deterioro de su déficit de 5 puntos. Eso es altísimo. Y aún así, a República Dominicana en 2020 y 2021 le prestaron dinero. En 2022 le prestaron dinero. Entonces, digamos que el país ni estaba en quiebra, ni tenía un nivel alarmante de la deuda. Ahora bien, un país no puede toda su vida vivir en déficit fiscal. Y lo ideal es que los déficits fiscales fueran bajando a medida que corre el tiempo. El año pasado, estábamos saliendo de la pandemia y hubo que hacer un gasto bastante importante en vacunas. El déficit fue alrededor del 3% del PIB. Era alto para los parámetros previos. Este año ya estamos viendo que por subsidio, entre otras cosas, va a ser de 3.5% del PIB. O sea, que los déficit, el déficit este año va a ser mayor que el año previo y que los años anteriores, salvo 2020. Entonces, son situaciones que van acumulando, acumulándose para incrementar la deuda. ¿Qué es lo que sucede? Que el Producto Interno Bruto Dominicano se recuperó en 2021 y comenzó ha seguido subiendo en 2022. Como eso sucede, como eso pasa, cuando uno mide la deuda contra el PIB, se ve que, que bajó versus 2020. En 2020 el Producto Interno Bruto Dominicano cayó, colapsó por la pandemia, entonces ese denominador se ve mucho más pequeño y por lo tanto aumentó la deuda contra el Producto Interno Bruto contra el PIB. Eso ha ido corrigiéndose y ahora está bajando Yo creo que eso no es un motivo de celebración Porque son causas que no tienen que ver eso con fue,
2: Eso fue un titular esta semana Sí, eso, yo
1: creo que eso hay que verlo con ojos Porque no es, o sea, obviamente que crees que el PIB es muy bueno Que se recupere el PIB todavía mejor Pero la deuda sigue acumulándose O sea, no es tampoco que, que estamos viendo una reducción de la deuda en cantidad de dólares de lo que debemos y ha habido una tendencia en los últimos dos años de incrementar la deuda en moneda extranjera, sobre todo deuda en dólares. ¿Por qué? Porque es deuda que se puede conseguir más fácilmente. Te va a los mercados internacionales y fácil le préstame 500 millones de dólares en bonos, bonos soberanos. Y eso ha ayudado a compensar la caída de otras fuentes generadoras de divisas, como la hubo en 2020 y 2021, turismo, exportaciones. Eh, zonas francas, etcétera entonces yo creo que las cosas a nivel de deuda la deuda es sostenible, fue sostenible en 2019, fue sostenible en 2020, 2021 es sostenible hoy, el país no está quebrado, no estaba quebrando antes, no está quebrado ahora, sin embargo eh, con el tema de la deuda sí hay que comenzar a ver cómo pueden irse ajustando esos déficits fiscales antes teníamos déficit en 2.5 este año lo vamos a tener alrededor del 3.5 del PIB quizás el año que viene podamos hacer una corrección y bajarlo de tres, que sería digamos lo ideal y de ahí comenzar a, a una ruta descendente.
2: ¿Y cómo tú bajas el déficit? Aumentando las recaudaciones, reduciendo el gasto. Es correcto. Eh, sí, porque a la gente hay que explicarle cómo es, es, correcto. Cómo, es la, cómo es la cuestión. Entonces, aumentar las recaudaciones quiere decir lógicamente aumentar los impuestos, o lo que tú estás cobrando como impuestos, aumentar la presión, la presión eh, eh, tributaria. Vale. Y gastar menos. Sí. Entonces, cada vez, hemos visto que cada vez que el Estado dominicano mete el freno en el gasto, la economía se resiente. Es así. Porque es el principal comprador de bienes y servicios, es el principal empleador. Eh, entonces, ¿por dónde tú vas a cortar? Vas a cortar, va, no va a contratar bienes y servicios, va a contratar menos, tú vas a cortar el personal. O vas a, vas a cortar los planes los planes de, de ayuda En un o sea, año preelectoral En un año preelectoral, difícil
1: Mira, yo aquí Aquí yo quisiera ser lo más objetivo que yo puedo ser No hay una respuesta fácil para eso uh -huh. O sea, hay eh, aves peregrinas que a veces dicen O que dijeron en un momento que se podían cortar 100 mil millones de gastos Ah, no, no que se pueda contar 150 mil millones de gastos Eso ah, no sí. pasa sí. ¿Por qué? Porque el presupuesto de República Dominicana Es bastante rígido Rígido en el sentido de que aquí se, aquí se gasta poco En comparación a otros países ¿Por qué? Porque se recauda poco dinero no,
2: Había una partida de, 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 de Esas aves peregrinas que se reunieron en una manada A escribir un plan de gobierno eh, Ah, no, eso lo dijiste tú eh, Sí, no, no, yo sé, pero yo lo he leído eh, Dijeron, decían aquí hay, Había una partida, decía Dispendio Se llamaba uh -huh. Sí, gasto en dispendio y, y corrupción y qué yo, qué cosa. Le pusieron unos nombres. Y había uno, hay un cuadro con unos estimados, ciento, creo que eran 158 mil millones de pesos, que se decía aquí que se dispendiaban, se iban en botella, se los robaban. Bueno, porque ahora resulta que se gasta más en todo eso.
1: Se gasta más y realmente, <risa> y realmente, República Dominicana es de los países que menos recauda. En proporción claro. de su economía de América Latina claro. Como tú no recaudas tanto dinero Tú no tienes mucho dinero para gastar eh, Obviamente en términos eh, proporcionales Al tú no tener mucho dinero para gastar Tú tienes una camisa de fuerza con el gasto Esto no quiere decir que No hay gasto superfluo Que no hay grasa por donde cortar Que uh -huh. tú no tienes partidas que son realmente abultadas Que no hay corrupción Eso no quiere decir eso Ahora bien, yo creo que hay que hacer como sociedad Un ejercicio bastante serio Y reconocer primero que el Estado gasta mucho en bienes y servicios, en compras, sí la gasta. Uh -huh. Pero ¿cuáles son esas compras? Bueno, insumos para el sector salud, insumos para el sector agrícola y sobre todo Elina Vía Elina Vie, que, uh -huh. eh, que da desayuno, merienda y almuerzo a un grupo de niños, 2.5 millones de niños, y también provee uniformes y útiles escolares para esos niños. Es un programa del gobierno. Eh, la empleomanía del gobierno sí es verdad se puede Yo creo que hay hay, hay ahí Por donde cortar, pero eso no es tanto En términos comparativos ¿Por qué? Porque la mayoría son o médicos, enfermeras Profesores, uh -huh. militares y policías Lo otro eh, Bueno, los intereses de la deuda son bastante elevados Pero eso no, tú no puedes decir Yo voy a dejar de pagar los intereses, voy a pagar la mitad Sino que es algo más de largo plazo De bajar la deuda Entonces hay una serie de gastos ahí Y está el último grande, el, el gasto de inversión pública que ese si tú lo puedes cortar, pero si tú lo cortas hoy, tu crecimiento a cinco años probablemente sea menor. Entonces yo creo que la discusión fuerte debe ser, ok ¿dónde podemos cortar y cuánto? Hasta este número. ¿Cuánto necesitamos de recaudación? Hasta este número. ¿Qué queremos en términos de deuda? ¿Y qué país queremos? ¿Qué obras públicas queremos priorizar? ¿Queremos un metro en la capital? ¿Un metro en Santiago? No lo sé. Pero como sociedad debemos sentarnos y ver ese, esa situación, porque el dinero... Estamos todavía eh, con deuda sostenible, pero esto no puede mantenerse por 10 años. ¿Y cuánto
2: cuánto cuánto ha tomado prestado esta, esta administración? Yo creo que son como 11.600 millones de dólares. 11.600 millones de dólares. ¿Y versus los 8 años de, de la administración del presidente Medina? Eso debe ser alrededor de un 60%. O sea que en 12 años aquí se ha tomado el 60% de lo que sí. se tomó en 8 años.
1: Ahora, también de nuevo, revistiéndome de la mayor objetividad posible, hay que mencionar que
2: la, circo, la coyuntura. Hubo una
1: coyuntura, o sea, uh -huh. eso sirvió en, en parte, no en todo, en parte, para financiar el déficit de 2020 por el tema de la pandemia, compra de vacunas, pero ya ha sido otro, para otros temas, o sea, no se ve tanto en 2022 y final 2021, que es para inversión, que es lo que realmente se debe revisar.
2: ¿Y qué tanto se puede desarrollar un país que toma tanto, tanto dinero prestado para subsidio?
1: Bueno... Hay que ver si los subsidios son permanentes, estructurales, o si son coyunturales. Si es coyuntural, como la situación que estamos viendo ahora, right. no hay problema. Uh -huh. Y mejor si se toma deuda en la moneda en que se pagan los subsidios, en pesos. Uh -huh. Si tú lo tomas en dólares, bueno, tú puedes tener ahí, y tú no, no cobras en dólares tus impuestos, tú tienes un, un mismatch, un, un, un desbalance. Pero si es para situaciones como esta, como la que hubo en 2020, con FASE, para ti, quédate en casa... Yo entiendo que se justifica.
2: Fue correcto. Es correcto.
1: Ahora bien, si son subsidios permanentes eh, para, y tú lo das como transferencias no condicionadas y tú lo das a partir de préstamos que tú tomas, me parece que no es quizás la mejor opción.
2: Y, y, cuando, y el tema de las reservas internacionales, <coughs> que una de las banderas económicas de este gobierno, el, el incremento de, la, de las reservas, que... Obviamente, y ahí ahí tú me corregirás como economista, si tiene eso que ver eh, mucho con el tema de la apreciación del peso dominicano. Sí. ¿Tú entiendes que esa ha sido una política correcta? Eh,
1: eh. Mira, yo decía que la política monetaria fue muy correcta porque eh, al tú, aunque incrementar la tasa política, tú lo que vas es a tratar de disminuir la demanda de bienes y servicios y por lo tanto a menor demanda de bienes y servicios y la misma producción, pues los precios tienen que ir bajando o, o deberían bajar. Lo otro es que ha hecho ese digamos esa, esos aumentos de tasas política es que han influenciado a que el peso comience a apreciarse. O sea, que el, el dólar, el precio del dólar, baje en República Dominicana. Y eso, obviamente, dado que nosotros tenemos un alto componente de bienes importados, ayuda a que cuando uno compra algo en dólar y lo lleva a peso, sea menor el pago en pesos, aunque se quede igual en dólares. Eso es por un lado. Por el otro está la acumulación de reservas. Parte de esas reservas han venido por el manejo del Banco Central durante la pandemia y después de la pandemia, también porque el gobierno dominicano, sobre todo en 2020, tomó mucho dinero prestado en dólares, incluyendo inclusive dinero que no utilizó durante 2020, que pasó a 2021, y ese dinero en dólares era más que suficiente para las necesidades de dólares de República Dominicana. La gente cree que a veces, de, hay gente que dice, no deberíamos tener deuda externa. Bueno, sí. la deuda externa a veces sirve, ¿Para qué? Para que si los dominicanos tenemos que pagar por un, decir un número mil millones de dólares al exterior y por las actividades que nos generan divisas solamente ingresamos 950, por los otros 50 se consiguen sí. vía deuda o, externa. O lo que la gente
2: no entiende es cómo tú tienes en reserva más que lo que has tomado prestado. Sí, porque el dinero prestado es una parte
1: sí. de lo que fue, de fuentes que pueden generar divisas. O sea, otra, el yo, turismo, yo, yo inversión extranjera. 10, yo
2: 10, 10 mil prestados Pero tengo 15 mil guardados. O sea, claro. Es como que...
1: Entonces, eh, lo bueno es que las reservas están ahí. Hay más de 14 mil millones de dólares. Pero también está eso. la deuda. Hay deuda, pero yo creo que tener ese colchón fuerte de reservas ahí nos beneficia porque evita que el peso se deprecie o sea que el dólar suba, y que. En caso de que eso pase, paguemos más por la deuda en dólares que tenemos
2: Bueno, tú sabes que el tiempo aquí es que domina todo Así mismo eh, Antes antes de que Humberto levante la mano, que está casi levantándola sí. eh, tenemos, que, no, no, agradecer eh, tenemos que agradecer a esta Richard
0: cátedra Porque aprendemos de economía con, con, con Richard La verdad que yo he aprendido mucho y la claridad con que expone, verdad, el claro. asunto y la objetividad que no es propio de un político como él porque él es también político. Así es. Eh, pero lo agradecemos y va muy acorde con lo que nosotros queremos en este programa que es ser lo más objetivamente, lo más objetivo posible. Mantenernos
2: en, en el rigor de, de, la, de la, objetividad, la objetividad, no imparciales porque cada quien tiene su preferencia. Pero la la verdad hay que decirla y yo decía antes de, de entrar en el programa que si tú puedes, si, para criticar También hay que decir lo positivo sí, Porque aún en lo positivo es hay crítica no hay, sí, sí. Eh, no, no, no hay nada tan bueno Que no tenga algo malo
1: Ni nada tan malo, de, malo que, que tenga no tenga algo bueno
2: Así vamos Pero bueno, agradecer a nuestros teleoyentes Su sintonía en este sábado Y pedirles que con el favor de Dios Nos acompañen el próximo sábado con otra edición de Paneo Semanal Hasta entonces paneo, paneo, paneo.